0: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin natürlich heute nicht alleine, sondern die liebe Dani ist wieder mit dabei. Ja, hallo auch von mir. Und in dieser Folge wollen wir uns ja um das Thema, dreht sich ja das, um das Thema Planung. Und dazu haben wir uns natürlich einen ganz lieben Interviewgast eingeladen. Sie ist Kreative, sie ist die Online-Unternehmerin und wenn man etwas über Blog und Blogschreiben und Blogosphäre wissen möchte, dann ist man bei Judith Peters genau richtig aufgehoben. Herzlich willkommen, liebe Judith.
1: Ich freue mich sehr über deine Einladung. Vielen Dank, Liane. Ja, wir haben
0: ja äh, gesagt, wir wollen uns über das Thema Planung ein bisschen unterhalten. Aber ich würde es jetzt ganz spannend finden, wenn du dich vielleicht ein kleines bisschen äh, unseren Hörerinnen einmal vorstellen würdest, damit wir so ein bisschen einen Eindruck haben, was du machst und wie du sozusagen auf diese tolle Idee gekommen bist, die Blogosphäre in das Leben zu rufen.
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, ich habe die Blogosphäre nicht ins Leben gerufen, aber ich möchte sie revolutionieren. Ich möchte sie wieder beleben und wieder aufleben lassen. Und ja, ich bin Unternehmerin, ich habe ähm, drei Kinder und ich bin seit 2009 selbstständig. Und 2018 bin ich so in dieses Online-Business so ein bisschen hineingestolpert. Also gar nicht so mit dem großen Ziel, ich baue mir jetzt ein Online-Business auf, sondern ich hatte damals das Ziel, ich möchte irgendwie eine Perspektive haben, weil ich drei Kinder hatte und für Agenturen getextet habe. Und das wurde irgendwie immer schwieriger, und immer so ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich brauche eine neue Perspektive und habe dann beschlossen, okay, ich gehe ins Online-Business. Und dann hatte ich erstmal jahrelang, äh, vielleicht auch, weil ich keine gute Planung hatte, äh, vielleicht so ein bisschen auch einen Bauchladen, bis ich dann nach drei Jahren mich fokussiert habe auf das Thema Bloggen. Und dann ging das Abenteuer dann so richtig los. Jetzt bin ich Online-Unternehmerin, mache Online-Kurse rund um das Thema Bloggen, Business-Aufbau mit dem Bloggen, sich trauen, sichtbar zu werden und bin dann eben auch bekannt für so Abgefahrene große Blog-Challenges, wo dann ganz viele Leute gleichzeitig auf den veröffentlichen Button klicken mit ganz viel Energie und ja, das ist einfach so mein Ding. Ich liebe es zu bloggen, ich liebe diese ganzen Themen drumherum und das ist einfach das, was ich mache.
0: Ja, das klingt wirklich richtig äh, spannend und ich weiß ja, ich kenne dich ja in live <lacht> bei den äh, entsprechenden Events, wo du es wirklich, äh, wo du die Energie auch mit rüber bringst. Also das finde ich immer wirklich ganz spannend bei dir. Wenn wir das Thema Planung, weiß ich ja, da, ja, da trennt sich ja so ein bisschen so die Gemüter. Ne? Die einen, die sind ja so dafür, Planung, ja, ne, das, da stehe ich dahinter, das finde ich wirklich richtig cool. Das brauche ich und andere sind ja so ein bisschen Planung, nein, das engt mich ein und das ist ja irgendwie nur so ein Korsett und damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Wie wie stehst du so dazu, zu dem Thema oder wie hast du dich dem Thema
1: auch angenähert? Also ich kann beide Seiten verstehen. Also die, die Seite, die sagt, oh, das ist mir zu eng oder Planung, das ist mir irgendwie zu, ich weiß nicht, zu technisch oder irgendwie zu unkreativ. Aber zugleich bin ich auch, also obwohl ich so ein kreativer Freigeist bin, bin ich eigentlich auch eine sehr gute Planerin. Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich dann die Sachen plane, ich auch viel erfolgreicher damit bin. Also ich habe früher nicht so wahnsinnig viel geplant, aber das wird dann immer quasi wichtiger, je, je größer die Sachen werden, je größer die Projekte werden. Wenn man nur so kleine Projekte hat, dann kann man da vielleicht auch mal sich so durchwurschteln. Aber weh, man möchte ein größeres Projekt in Angriff nehmen, dann kommt man ohne Planung nicht weit. Und das war dann einfach etwas, was ich erkannt habe. Und wir haben dann unseren Planungs-, ja, also unsere Planungs-, Art oder Strategie immer weiter verfeinert. Und jetzt haben wir so ganz konkrete Abläufe, wenn wir einen Launch machen, was kommt dann als erstes, zweites, drittes, was sind die verschiedenen Phasen. Und das ist auch nichts, was mich einengt, also ich kreativer Freigeist, sondern das ist etwas, das mir sogar Freiraum verschafft, weil ich mir ja nicht meine Zeit damit verschwenden muss, dann zu überlegen, so, oh Gott, wo muss ich jetzt ein Feuer löschen oder oh Gott, was könnte jetzt noch kommen, sondern es ist alles ganz klar gegliedert. Und dann gibt mir das irgendwie auch mehr Raum, kreativ zu sein. Also deswegen finde ich Planung super. Ich bin ein großer Fan von Planung. Und ich merke immer sofort, wenn ich irgendwas nicht gut geplant habe, dann werde ich gleich so innerlich so unruhig. Und dann habe ich schlaflose Nächte, weil ich irgendwie weiß, oh shit, jetzt kann was dazwischen kommen. Oder jetzt ist irgendwas nicht sauber durchgeplant. So oh oh. Und dann leuchten bei mir schon intern so ein bisschen die Alarmglocken. Und das ist dann immer so ein Zeichen für mich. Ich muss mich nochmal hinsetzen. Ich muss das nochmal genauer durchdenken.
2: Ja, kann ich verstehen. Also ich bin auch so ein Mensch. Also was Planung angeht, sei es meine Arbeit zu planen, aber auch privat. Also ich musste auch immer, habe da auch schon immer sonntags die ganze nächste Woche geplant. Und wir machen das ja bei uns im Büro jetzt auch. Also wir haben ja auch unseren, ich sag mal, unseren Jahresplan, dass wir wissen, was wollen wir in diesem Jahr alles oder was müssen wir in diesem Jahr machen? Was wollen wir machen? Was wollen wir erreichen? Unabhängig davon, dass wir natürlich auch sehr fristbehaftete Arbeiten zu erfüllen haben, so dass wir, wie gesagt, einen Jahresplan haben und das dann runterbrechen auf drei Monate beziehungsweise auf zwölf Wochen dass man das einfach nicht aus den Augen verliert.
1: Wie machst du das? Hast du auch so einen Jahresplan, den du dann runterbrichst für dich? Also ich wünschte, ich könnte jetzt hier total selbstbewusst sagen, ja klar, ich habe einen Jahresplan. Der ist aber relativ, also gerade für dieses Jahr, der war nicht so fest definiert. Weil wir von außen einfach so ein paar Faktoren hatten, die wir nicht in der Hand hatten. Zum Beispiel wurde mein Facebook-Konto gesperrt, dann hatten wir ewig keinen Werbeaccount. Ohne Werbeaccount können wir nicht gut launchen. Und dann war das immer so ein, so ein Hackmack. Und deswegen konnten wir das nicht gut planen. So, aber fürs kommende Jahr habe ich schon so die, launches oder so die Projekte schon viel fester geplant und im Dezember werde ich es dann richtig festzurren. Also ich möchte das auch nicht viel zu viel zu früh machen, weil sich einiges auch erst gegen Jahresende dann konkretisiert und dann kann ich auch meinen Jahresplan besser gestalten, aber da ist jetzt nicht so, dass er in Stein gemeißelt ist, also er ist immer noch relativ flexibel, aber ich muss einfach wissen, launche ich nächstes Jahr einmal oder zweimal? Das sind elementare wichtige Fragen. Und das sollte man einfach schon vorher wissen. Und deswegen, also ich habe so einen relativ konkreten Plan, der ist noch ein bisschen flexibel, aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel, dass ich im Dezember immer die gleiche Jahresrückblock-Challenge mache, das ist seit fünf Jahren gesetzt. Also das ist einfach immer klar. Und ich bin auch großer Fan davon, Dinge so zu wiederholen und nicht jedes Jahr immer so neu irgendwie was reinzugrätschen, weil wenn man irgendwas wiederholt, ist dann auch die Planung leichter. Da muss man quasi nur Copy and Paste machen, irgendwas optimieren und dann ist es so viel einfacher, als wenn ich mir jedes Mal irgendwas Neues ausdenke. So wie Dani ja sagte, wir haben ja bei uns
0: äh, auch, also wie gesagt, den Jahresplan und den brechen wir runter zum Schluss auf die letzten zwölf Wochen, damit wir also jede Woche wissen, was wir äh, zu machen haben, wobei es äh, bei uns nicht nur um den Umsatz geht, sondern äh, wirklich um die Aktivitäten, ne? was, was steckt letzten Endes dahinter, äh, dass wir dieses Ziel erreichen und wenn ich das jetzt äh, von dir so richtig verstehe, ist das ja bei dir auch so, dass du sagst, okay, du hast dann die und die Challenge, das wollt ihr machen, ihr habt diesen Plan letzten Endes, diese Aktivitäten, die Einzelnen, die müssen dann und dann in den Schritten gemacht werden. Bei uns ist das so, wir machen immer montags einen New Fix, und da sind wir alle im Team zusammen, wo ansonsten bei uns jeder seine Arbeitszeit frei einteilen kann. Aber Montag 9 Uhr ist bei uns Stichtag, da muss jeder äh, da sein und dann machen wir so einen kurzen Wochenrückblick was sozusagen gut gelaufen ist, muss jeder zwei Sachen sagen, was nicht so war und natürlich auch das, was man für die kommende Woche oder in der laufenden Woche jetzt machen möchte, das ist für mich auch immer der, ich sag mal, der Ankerpunkt, dass ich sage, okay, wenn ich das von meinen Mitarbeitern verlange, muss ich ja auch meinen Wochenrückblick machen, um den Ausblick für die neue Woche zu machen. Machst du auch so etwas? Weil das ist ja auch ein Teil meiner Planung, um zu gucken, bin ich noch sozusagen auf meinem Level, in meiner Richtung, was ich machen möchte.
1: Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich mein Business nicht alleine habe, sondern mit meinem Mann. Wir haben ein Familienbusiness, und zwar seit dem 1. Mai 2018. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir jetzt nicht so ein Meeting ansetzen müssen oder irgendwas, sondern wir treffen uns beim Mittagessen oder keine Ahnung, Sonntagabend, die Kinder sind im Bett, wir können die Woche besprechen oder irgendwie so etwas. Das heißt, wir machen das, aber wir haben nicht so diesen festen Termin dafür. Und mit meinem Team mache ich das immer mittwochs. Also ich habe dann nicht am Anfang der Woche, weil da sind alle mit so vielen Tätigkeiten beschäftigt und auch nicht am Ende der Woche, wo alle schon mit dem Kopf im Wochenende sind, sondern immer so Mitte der Woche, dann finde ich das so den besten Tag. Und da planen wir dann alles die nächste Woche da. Haben wir Ideen, da machen wir Ideen, Ping-Pong, all diese Dinge, die so wichtig sind. Aber wir begrenzen das immer auf eine Stunde maximal. Mehr darf das nicht sein. Ja, bei uns ist es immer eine halbe Stunde, haben wir so. Weil jeder kriegt also
0: maximal fünf Minuten, damit das also nicht ausufert. Und wenn man ja Erkenntnisse daraus zieht, dann ist das bei uns so, dann wird das also notiert. Und dann macht man dann wirklich einen separaten Termin davon. Es geht also wirklich nur darum, dass man einmal. Rückblick und dass wir auch alle wissen, wo wir wieder stehen und wo wir, äh, dass wir auch wissen, was jeder in der Woche machen möchte. Und bei uns hat sich der Montag so eingebürgert, ja, ist irgendwie so. Wahrscheinlich wegen den, wegen den Steuern, da beginnst du immer in der Woche wieder neu.
2: <lacht> okay, wenn jetzt jemand nicht so, ähm, ja, sich mit dem Thema Planung noch gar nicht so beschäftigt hat oder wirklich zu der Kategorie gehört, oh nee, Planung, Besser nicht bin ich kein Mensch, ich bin kein Planungstyp, aber ich sag mal als Unternehmer, Unternehmerin ist es ja durchaus wichtig, eine Planung zu haben und diese auch zu verfolgen. Was würdest du empfehlen, wie man da rangehen sollte, wenn man wirklich, ja, sprichwörtlich planlos ist?
1: Ja, also wir haben, als wir dachten, wir sind ein bisschen planlos, haben wir gedacht, wir machen es jetzt total richtig, total professionell und haben uns Asana geholt und haben dann gedacht, wir machen da jetzt alle Schritte und alles und bauen das alles auf und es hat nur dazu geführt, dass ich total überfordert war, dass plötzlich Planung mega technisch für mich wurde. Und ich da nur noch mit dem Verwalten dieser Schritte beschäftigt war. Das war für mich nicht das richtige Tool, obwohl ich weiß, dass da draußen Millionen Leute davon begeistert sind. Ich bin eher so ein Typ, ich möchte mit meinem Mann dann irgendwie an so einem Whiteboard stehen oder an einem Stück Papier und dann erstmal alles so aufmalen. Ich bin so ein Typ, der muss das irgendwie von Hand schreiben oder irgendwie so zeichnen und Pfeile und durchstreichen. Das ist für mich... Irgendwie so ein Prozess, bei dem sich meine Gedanken dann auch noch mal klären und irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich das digital mache. Also ich empfehle einfach mal ganz low, ganz niedrig zu starten. Nicht gleich irgendwie teure Tools zu holen, sondern vielleicht wirklich mal so ein DIN A4-Blatt quer hinlegen und dann mal zu überlegen, so mal einen Zeitstrahl zu malen und dann mal so ganz, ganz niedrigschwellig anzufangen. Und dann kann man immer noch upgraden. Zum Beispiel bin ich großer Fan davon, die Sachen mit Trello zu planen. Es ist auch so ein Online-Tool, und äh, einige sagen, ja, bist du Trello oder bist du Asana oder keine Ahnung. Für mich ist das nicht vergleichbar, das sind verschiedene Tools. Aber ich zum Beispiel mag das mit so Karten, Ideen zu haben und die dann irgendwie so in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist für mich das richtige Tool. Aber jeder muss eben für sich das Tool finden. Und man sieht das jetzt nicht, man sieht das auch nicht nicht, nicht in dem Podcast, aber ich arbeite ganz viel mit meinem Notizbuch und habe da eben alles Mögliche aufgeschrieben. Und dann habe ich zum Glück meinen Mann, also mein Online-Business-Manager, das ist quasi seine Rolle, und er nimmt das wie so ein Trichter auf. Und dann wird das alles irgendwo geschrieben, in einem Google-Doc oder irgendwo. Und er bereitet das dann auf, damit andere Leute das dann auch irgendwie benutzen können. Weil wie will jemand meine Aufschriebe auf meinem, aus meinem Notizbuch irgendwie sehen? Das geht ja nicht, das ist mein persönliches Notizbuch. Aber er macht das dann fürs Team zugänglich oder er er macht das dann irgendwie, er, er, er gießt das in eine Form, die wir quasi dann weiterverwenden können. Das ist meine Art der Planung, weil ich habe einfach festgestellt, ich bin eher der Typ aus der Vogelperspektive, wehe, ich muss mich mit Details beschäftigen. Dann ist aus die Maus bei mir, das geht gar nicht. Also obwohl das zu Planung gehört, aber je nach Persönlichkeitstyp müssen wir einfach gucken, dass wir die Art der Planung finden, die gut zu uns passt und ich habe zum Glück dann mein Team, das übernimmt dann den Rest. Und ich bin so, zum Glück, <lacht> Aber ich finde, das ist ja auch gerade das Gute daran,
0: dass man sich ja auch überlegen kann, was ist die Stärke, die man hat, damit das Unternehmen vorankommt und wenn das deine Stärke ist, aus der Vogelperspektive das zu sehen und wichtig ist ja immer nur die Kommunikation mit den anderen, dass die genau wissen, was du aus der Vogelperspektive gesehen hast und wie man das dann umsetzen kann letzten Endes. Und das ist natürlich eine gute Kombination, wenn du deinen Mann dazu hast, <lacht> der das dann filtert und aufbereitet für die anderen. Aber ich glaube, wenn man jetzt äh, da jetzt so einen Partner nicht hat oder alleine ist als Solo-Selbstständiger, kann man sich ja auch Unterstützung holen. Also ich sage mal erstens in den Gruppen oder wenn ich jetzt mal an äh, ich sage mal, unsere Gruppe Denke jetzt, wo wir die Blogartikel schreiben, auch da kann man sich ja Buddies holen ne, und äh, letzten Endes auch Informationen vielleicht gemeinsam austauschen und auch dort sich Anregungen sicher holen. Oder ja, was genau. denkst du?
1: So eine Gruppe ist wahnsinnig wichtig. Zunächst natürlich, um Inspiration zu haben, um Feedback zu haben, wie das jetzt mit der Planung dann in so einer Gruppe verläuft. Das, keine Ahnung, also ich plane auf jeden Fall nicht mit einer Gruppe. Ich mache das dann, wenn, dann mit meinem Mann. Oder eben erstmal für mich alleine, weil das einfach etwas ist, das ist keine demokratische Entscheidung. Also das ist dann bei mir, ne? So ich entscheide und dann schauen wir, wie setzen wir das um. Und dann nimmt eben mein Mann und bricht das dann in die kleineren Schritte herunter, wofür ich sehr dankbar bin. Aber wenn man natürlich alleine startet, dann muss man natürlich erstmal alle. Diese Rollen übernehmen, das habe ich jahrelang gemacht, ich war ja Freelancer für Werbeagenturen, musste da in gewisser Hinsicht auch planen, aber wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, habe ich damals einfach nicht so wahnsinnig viel geplant. Also ich hatte natürlich so Ziele, die ich mir gesetzt habe, aber das ist nichts im Vergleich zu, wie ich heute plane, wenn ich ein Online-Business habe und ich glaube, wenn man einfach so ein Freelancer ist, wenn man ein Dienstleister ist, wenn man wirklich nur alleine arbeitet, dann ist vielleicht auch der Planungsaufwand oder der Planungsbedarf nicht ganz so hoch. Man hat ja kein Team oder man hat nicht so vielleicht mit so großen Summen zu tun oder es ist einfach nicht, man hat nicht so viele Projekte. Weil wenn man alleine ist, kann man nicht so viele Projekte einzeln machen. Und deswegen, also man, man wächst oder die Planung wächst mit den Aufgaben, die dann dazukommen. Und ich würde einfach dazu raten, am Anfang auch nicht zu überplanen, denn das ist auch etwas, was ich oft sehe, die Leute überplanen dann und sind dann gestresst von der Planung und sind dann auch so ein bisschen sauer auf sich selbst, dass sie es dann nicht hinkriegen. Und dann führt das zu so einer zu so einer schlechten, ich weiß nicht, zu so einem zu so einem Teufelskreis. Und dann sage ich einfach: Ja, komm raus da, nimm dir ein DIN A4-Blatt, leg's quer, mach einen Zeitstrahl, leg los und nicht überplanen. So, das ist dann meine Vorgehensweise, die ich empfehle.
0: Ich glaube, das sind genauso diese Punkte. Ne? Die einen, die trauen sich zu viel zu, oder die nehmen sich zu viel vor. Und andere haben, nehmen sich eigentlich zu wenig vor. Und dort so das gute Mittelmaß zu finden, das ist, glaube ich, auch ganz schön schwierig. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der hat mir gesagt, weißt du, Liane, wenn ich eine Planung, ich mache keine Planung, weil ich Angst habe, dass ich dann nur auf dieses Ziel zusteuere und eigentlich in Wirklichkeit viel mehr machen könnte. So kann man natürlich auch argumentieren, warum man keine Planung macht. Also über so einen Aspekt hatte ich noch nicht
1: nachgedacht. Ja, ist natürlich dann auch sehr schade, weil man sich dadurch limitiert, weil man dann eben nicht plant, weil man dann irgendwie offen für alles sein will. Aber wenn man offen für alles sein will, dann verfolgt man nicht Ziele und dann landet man irgendwo, aber nicht da, wo man hin wollte. Also ich sag da natürlich, ne, Ziele haben ist gut, Planung haben ist gut, flexibel bleiben ist auch wichtig und dann zum Beispiel kommen dann so neue Sachen damit rein. Also zum Beispiel kommt dann die, vielleicht die Idee, oh, ich möchte ein Buch schreiben. Das ist ja vielleicht etwas, das ich nicht im Dezember formuliere für das Jahr, sondern vielleicht kommt diese Idee im August und dann wird sie eben flexibel eingewoben. Also so flexibel sollten unsere Pläne dann schon sein, um solche neuen Sachen zuzulassen. Und ich, ich mag das dann eben, so flexibel zu sein und deswegen... Ich sage auch, ne, so gerade auch im Online-Business müssen wir auch flexibel sein, aber wir sollten trotzdem Pläne verfolgen, weil ohne Plan ist eigentlich alles nichts und jeder Erfolg ist dann quasi Zufall. Aber ich möchte meinen Erfolg nicht dem Zufall überlassen. Das ist ein gutes Wort, nicht
0: dem Zufall äh, überlassen. Weil ich weiß, es gibt ja so dieses Sprichwort, ne? Also es gibt ja viele Sprichwörter zu den Thema Zielen. Und die kann man sich äh, durchlesen und der eine ist für den geeignet, der andere für den. Ähm, aber letzten Endes, glaube ich, mit dem Thema Ziele geht es eigentlich auch darum, dass ich sage, mein Unternehmen ist ja nur ein Instrument letzten Endes, um mein persönliches Ziel, was ich irgendwo habe, damit mal zu erreichen. Ich nutze das als Vehikel letzten Endes, um dahin zu kommen, wo ich eben in zehn Jahren oder sowas persönlich stehen möchte. Und jetzt muss ich eben gucken, wie ich das Vehikel eben gut betanken kann und eben kein Diesel nehme, wenn ich eben eigentlich Benzin benötige oder irgendetwas anderes. Das ist so diese Richtung. Wenn ich daran denke, wenn du den Jahresrück Blog beginnst, das ist ja immer im Dezember, gleich Anfang Dezember steht ja wieder diese große Aufgabe davor. Da ist das ja auch so ein bisschen, dass du sagst, okay, wir machen den Rückblick, aber schon am Ende mit dem Gedanken, wie gehe ich in das neue Jahr? Und da fällt mir auch das ein, dass du ja immer sagst, mein Jahr steht unter einem gewissen Thema, Motto. Wie kommst
1: du da drauf? Wie findest du das? Also dieses dieses Jahresmotto das mache ich immer im Dezember, erstmal rückblickend für das vergangene Jahr, dann schaue ich immer so, was hat dir das für eine Stimmung? Was hat das für so ein Überthema? Und ich finde das einfach auch wahnsinnig gut, das für sich selber in Worte zu fassen. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, wie ich das mache. Ich kann nur sagen, such dir ein Jahresmotto, das nicht mehr als vielleicht fünf Wörter hat, einfach kurz und knackig, damit du auch in fünf Jahren dann, wenn du dieses Motto hörst, dich einfach noch mal schnell erinnerst. Weil sonst denkst du dir so, was war denn 2023? Aber ja, wenn du das Motto hörst, dann ist es viel klarer auch nochmal für dich im Rückblick. Und ich finde es einfach so wichtig, sich im Rückblick ein Jahresmotto zu geben, aber eben auch in der Vorschau. Und das ist auch etwas, was ich dann immer auch in meinem Blogkurs mache, dass wir dem neuen Jahr ein Motto geben. Und das ist dann immer wie so eine Art, ja, wie so eine Art Schlachtruf, aber so positiv. Ne? So, was soll dieses Jahr bringen? Und, und auch da sage ich zum Beispiel, wähle nicht nur ein Wort, also nicht nur sowas wie Wachstum oder Fokus, sondern wähle wirklich so einen, einen Spruch, der dich motiviert, der irgendwie positiv ist und der, der gleich Spaß macht, in das Jahr zu starten, weil indem wir dem Jahr so ein, so ein Motto geben, ist es ja auch so ein bisschen wie, wie so eine Art Affirmation oder wie so eine Art Ziel, so eine Art Gefühl, das wir vermitteln und das macht etwas mit uns. Und das verändert auch unsere Haltung, wie wir in das Jahr hineingehen. Und das hat auch so den, den die Keimzelle eines Ziels in sich. Wie möchte ich mich fühlen? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich erreichen möchte, ohne jetzt zu sagen, mein 100.000-Euro-Jahr, also sowas würde ich nicht empfehlen als Motto, sondern irgendwie etwas Positives. Zum Beispiel vor zwei Jahren war mein war mein Jahresmotto, es werde die Blogmillion. Oder, ähm, ich weiß nicht, ich hatte ja schon alle möglichen, oder It's Showtime war mein Motto das Jahr davor, als ich mich so schwer getan habe mit der Sichtbarkeit und und so na ne, so auf der Bühne zu stehen, das war immer so, oh, habe ich mich lieber so gerne versteckt, aber dann habe ich gesagt, nee, mein Jahr steht jetzt unter dem Motto It's Showtime und so kam es dann auch, also es ist wie so eine Art, ja, selbsterfüllende Prophezeiung, also es ist echt so krass, was so ein kleines Motto bewirken kann und ich empfehle das auch allen und deswegen ist es auch Teil meiner Blog-Challenges.
0: Ja, das ist so, ne, wo unsere Gedanken hingelenkt werden. Und wenn man dann so einen Satz hat, dann ist unser Gehirn dann bereit, eben in diese Richtung zu denken und zu tickern und zu sagen, ja, das ist mein Motto, also was muss ich alles äh, tun? Und das kann man ja gut mit in seine Planung einarbeiten, denn dann weiß ich an jeder Stelle, was ich irgendwo machen möchte, zum Beispiel wie viele Interviews geben, ne, wie viel äh, an Podcast teilnehmen, Videos aufnehmen, Facebook, was es da auch immer gibt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, wenn das also das ist, was auf dem Fokus genau. steht.
1: Genau, weil ich musste dann auch für mich definieren, was heißt denn jetzt Showtime? Was bedeutet denn das? Und bedeutet das jetzt Postings auf Instagram oder bedeutet das jetzt Podcast-Interview oder bedeutet das mehr zu bloggen? Das muss ja dann jeder für sich selber definieren, was dieser Spruch runtergebrochen bedeutet auf Monate, auf Quartale, auf Wochen. Und das ist dann eben auch die große Kunst. Und da, da ist natürlich wieder das Thema Planung ganz groß.
0: Da sind wir wieder bei dem zwölf wochen ne Dani? Ja, das genau. ist das dass man runtergebrochen hat, was muss man dann eben in den einzelnen Wochen machen, damit man das erreicht hat, damit man am Jahresende, wenn man dann wieder bei dir mit dabei ist, in dem Jahresrückblock, dass man dann wieder schreiben kann, das habe ich erreicht
2: und das waren die Dinge. Genau, dazu würde mir nämlich auch einfallen, dass es ja eigentlich auch nicht schlimm ist, wenn man seine Ziele oder das, was man sich setzt, seine Planung, die man macht, wenn man die nicht erfüllt. Also zu der Erkenntnis, finde ich, ist es ja ganz wichtig, dass man da auch kommt, wenn man jetzt, sei es der Jahresplan, Wochenplan oder so hat und sich ein Ziel gesetzt hat und das jetzt einfach nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, weil man sich vielleicht nicht genug Puffer gelassen hat für unvorhergesehene Dinge oder es ist was dazwischen gekommen oder, oder, oder. Dass man zumindest auch zu der Erkenntnis kommt, okay, ich habe vielleicht falsch geplant, ich habe mich überplant, ich habe mich verplant, wo man dann wieder neu ansetzen kann, dass man nicht gleich sagt, ach Mist, all meine Planung ist für einen A-Punkt, sondern dass man daraus ja auch lernt und sich neue Strategien oder Pläne wirklich setzt und macht.
1: So, Das war jetzt ein sehr gutes Stichwort mit diesen Zielen, die man nicht erreicht. Ich habe jetzt auch eine Challenge gemacht. Ähm zum Thema, was sind meine Ziele bis zum 31.12.? Ich habe meine Bucketlist für den Sommer verblockt und bei meiner Sommerbucketlist hatte ich 44 Punkte und davon habe ich 25 erreicht. Das heißt, ich habe 19 nicht erreicht. Und viele könnten jetzt denken, oh, dann erscheine ich ja wie ein Versager, weil ich habe sie nicht erreicht. Aber ich bin dann so, dass ich dann sage, na ja, dann nehme ich sie halt mit, Fürs, für die nächste Bucketlist oder fürs nächste Jahr oder ich schaue, was war davon vielleicht gar nicht sinnvoll, ich siebe dann aus und nur weil ich so eine Liste habe mit Zielen, heißt es ja nicht, dass ich sie alle abhaken muss, sondern es das heißt, das ist erstmal das, was ich erreichen möchte und dann schauen wir mal, was davon macht den Sinn, was kann ich denn erreichen, vielleicht waren einige Ziele auch zu groß, aber ich, ich, ähm, ja, ich, wie soll ich sagen, das ist dann für mich nichts Negatives, wenn ich mal ein Ziel nicht erreichen sollte. Ich habe natürlich so große Überziele, viele kleine Ziele. Was macht es schon, wenn ich drei kleine Ziele nicht erreiche? Also das ist ja überhaupt nicht tragisch. Und das lässt mich dann auch nicht irgendwie negativ dastehen, sondern einfach wie ein Mensch, der vielleicht nicht alle Ziele erreicht hat, die er sich vorgenommen hat, aber ich habe mir Ziele gesteckt. Und das unterscheidet mich ja schon von ungefähr 80 Prozent aller Menschen da draußen, die keine Ziele sich stecken. Und dann einfach immer nur von irgendwas zu so träumen oder irgendwas, die dann so durchs Leben meandern, aber nicht irgendwie wissen, wo sie hinwollen. Und ich finde, wenn man sich zehn Ziele steckt und fünf davon erreicht, kommt man immer noch weiter, als wenn man sich gar keine Ziele steckt. Und deswegen, ne, so ist meine Herangehensweise. Ich glaube, ich habe da so ein sehr lässiges Verhältnis zu meinen Zielen und zur Zielerreichung und bin dann auch sehr gnädig mit mir, wenn ich sie nicht erreiche. Ich glaube, das ist aber genau
0: das Gute und das ist, glaube ich, auch das, dass diejenigen, die zu dem Thema Ziele vielleicht noch so ein bisschen abgeneigt sind, genau darüber mal nachdenken sollten, dass es ja eben gar nicht schlimm ist, wenn ich Ziele nicht erreiche. Aber ich kann ja gar nicht feststellen, ob ich Ziele nicht erreicht habe, wenn ich mir gar keine setze. Und das ist ja schon der große Unterschied dazwischen, wenn man also etwas hat. Und ich glaube auch, wenn ich mal so zurückblicke, ich hatte bestimmt auch in meinem Leben schon ganz viele Ziele, wo ich mich heute frage, wenn ich mal mich in eine ruhige Ecke setze, wieso hatte ich das überhaupt als Ziel? Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Also ich habe mir auch zugestanden, dass man in den ganzen Jahren eben auch mal seine Ziele eben mal neu programmieren und neu ausrichten darf und gucken darf und sagen, nein, ich gehe jetzt doch nach links, obwohl ich vielleicht eher nach rechts vor drei Jahren hätte gehen wollen, aber heute ist eben meine Einstellungen und, und viele Dinge, die auf einen einwirken, führen mich vielleicht zu einer anderen Erkenntnis, dass man da doch nachjustieren äh, kann. Vielleicht wollen wir nochmal die Gelegenheit nutzen, weil ja jetzt das Jahr zu Ende geht, nochmal anzusetzen, dass du sagst, wenn du jetzt im Dezember bist, der Jahresrückblock, der läuft schon, ähm, wann startest du?
1: dass du dir Gedanken machst über das neue Jahr? So, ich mache mir schon immer eigentlich das ganze Jahr vorher schon Gedanken über das nächste Jahr. Aber die Frage ist, wie konkret das dann ist. Also so ne, je, je näher es zum Dezember kommt, umso konkreter wird das nächste Jahr. Ähm, aber so richtig konkret wird es eigentlich erst im November und Dezember. So, und dann setze ich mich hin, die nach 4 blatt querlegen, zack, Zeitstrahl, wann launche ich und dann, äh, dann wird es richtig klar. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt das so schon sehr frühzeitig plant, damit ich eben flexibel bin. Weil ich habe so oft irgendwelche neuen Ideen, wie zum Beispiel jetzt diese Challenge, die ich jetzt gemacht habe, das Blocktoberfest. Das, das habe ich im Oktober gemacht und im September wusste ich noch nicht, dass ich das machen würde. Also da kam einfach irgendwie sowas reingegrätscht und ich dann so, hm, wow, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das... Dann muss also mein Plan flexibel genug sein, um so etwas Großes dann auch nochmal aufzunehmen. Und auch dann weiß ich jetzt, nachdem ich das gemacht habe, vielleicht mache ich das nächstes Jahr wieder, aber ich habe es noch nicht so ganz konkret geplant, das mache ich dann im November und Dezember. Also so der Dezember ist immer bei mir der absolute Planungsmonat.
0: Ja, das passt ja auch ganz gut, wenn man aus dem Rückblick sozusagen den Ausblick äh, macht. Ja, Also ich... Und das war ein sehr spannendes Thema und es war recht äh, interessant, reinzuschauen und von dir zu erfahren, wie du das machst, weil gerade im Online-Business sind das ja auch viele spezielle äh, Sachen, die man da äh, beachten muss, gerade mit dem Launchen und so weiter. Das ist ja was anderes, als wenn jemand ähm, in Friseur plant, wie viel Umsatz er macht, wie viele Kunden. Das sind ja ganz andere Ausgangsgrößen und an, ganz andere Gedanken, die man äh, da machen muss. Also von der Seite recht vielen Dank. Danke Judith. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr vielleicht nochmal zu einem Podcast hören. Würde mich natürlich super freuen und besonders freue ich mich natürlich auch, dass du bei unserem Adventskalender mitmachst, der ja im Dezember startet. Da bin ich ganz gespannt. Das ist also auch etwas, wenn wir beim Thema Planung sind. Damit haben wir vor zwei Wochen noch nicht gerechnet, dass wir das machen. Sehr cool finde ich das. Also Judith, ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Mal sehen, was wir dann für ein spannendes Thema haben. Und ich hoffe, dass wir den Hörerinnen viele Impulse von dir mitgeben konnten, die anfangen, vielleicht auch mal sich an das Thema Planung ein bisschen
1: heranzuwagen und dass man feststellt, es ist gar nicht schlimm. Nee, Planung ist ganz easy. Ich danke euch für die Einladung und ja, ich freue mich schon.